0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, por, porque tu palabra nos inspira para alabarte y bendecir tu nombre y exaltarte, para adorarte con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Ahora, Señor, queremos que tu palabra se revele a nosotros a través de tu Espíritu Santo y ministres nuestras vidas con el poder de tu palabra que puede transformar, Señor, nuestros corazones. Queremos que tú hables a nuestras vidas y nos enseñes los propósitos que tú tienes para nosotros. Queremos encomendar este tiempo a ti y a la palabra de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando un poquito de cómo nace y crece la fe, en nuestras vidas y de acuerdo a lo que estuvimos hablando, es muy importante recalcar que en la vida cristiana la fe es fundamental. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, simple y sencillamente nosotros no podemos hacer nada en la vida, de, en, en lo que Dios quiere, porque todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios tiene que ver con la fe. Y pues la misma Biblia nos dice en Hebreos seis que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros no creemos que hay un Dios, pues nunca vamos a poder recibir lo que él tiene para nosotros. Todo en nuestras vidas tiene expectativas hacia el futuro. Todos nosotros Siempre estamos pensando qué vamos a hacer, ¿Qué, qué, qué, cómo me veré en uno, dos, cinco años, qué va a pasar este año, hacia dónde voy, cómo puedo alcanzar mis, mis metas. Pues en la vida cristiana también eh, esto se le podría llamar fe, porque la fe en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces las expectativas que nosotros tenemos hacia el futuro en nuestra vida también puede considerarse como fe cuando las ponemos en las manos de Dios. ¿sí? Y la Biblia, como lo hemos visto, está llena de preciosas y grandísimas promesas ¿sí? de todo tipo para que vivamos una vida plena y llena de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia tiene una cantidad impresionante de promesas, de profecías, de enseñanza, de todo lo que requiere una persona para poder vivir una vida en paz, una vida llena de, de, de Dios y una vida plena. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios se divide en dos testamentos y un testamento es un legado que se deja a una persona, especialmente a los herederos y en una familia normalmente se hereda a los hijos. Sí, en el caso del padre y nosotros tenemos un padre celestial que ahora como hijos de Dios, porque Jesús nos da el derecho de ser hijos de Dios, nos podemos acercar plenamente a él ¿Sí? como hijos, y entonces como hijos podemos somos herederos y somos coherederos, dice la misma escritura, de lo que Jesucristo nos ha dado. ¿sí? Entonces, muy importante que entendamos y lo recordemos un poquito, lo hablamos la semana pasada, acerca de que nosotros nos, nosotros tenemos que poner nuestra, nuestra confianza y nuestra fe en lo eterno. Y el único que es eterno es Dios y su palabra. Veíamos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y también veíamos que Dios no es hombre. Ahí en Números capítulo 23, versículos 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, lo habló y lo ejecutará. ¿sí? Y todas las promesas de Dios se cumplen, todas, sin faltar una. Si quiere abrir su Biblia, vaya conmigo en Segunda de Corintios, capítulo 1. Todo esto lo, lo estamos poniendo como, un, como una base de lo que vamos a hablar ahorita. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, con mayúscula, y en él, amén, con mayúscula, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios son sí y amén, que así quiere decir así sea, ¿sí? Pero esas promesas se hacen vigentes o se hacen, eh, se manifiestan a través de nosotros porque aquí dice el versículo 20 que por medio de nosotros para la gloria de Dios, o sea, estas promesas ¿sí? son por medio de nosotros Dios ya las dio Dios ya las expresó, Dios ya dejó su voluntad en, el, en los dos testamentos y ahora nosotros somos los que las recibimos y es importante que nosotros caminemos en esas promesas, ahora para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, necesitamos una palabrita muy pequeña que se llama fe, ¿sí? Y, y lo vimos en Romanos 10, 17, cómo nace la fe y cómo crece. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a verlo ahí para que, para que usted eh, pueda leer todo el, el versículo, ¿sí? En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y un hombre de Dios que yo amaba mucho y ya falleció, ya está en la presencia de Dios. Decía que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y decía ponle ahí a tu Biblia continuamente. sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que es necesaria la fe para poder tener una vida, una vida plena. Ahora, nosotros nos podemos hacer la pregunta, si esta es la fe que yo necesito para ser salvo, lo que hablábamos ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo de la, levantó de los muertos, será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación, entonces nuestra fe la ponemos para salvación, pero alguna vez alguien me hizo esta pregunta, ¿cuánta fe se necesita para ser salvo? ¿sí? Hablábamos de cómo nace y crece la fe. Hablábamos de que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y Jesucristo también es el sanador. ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la fe que trae sanidad a nuestra vida en lo físico y en lo mental y en lo espiritual. ¿sí? Nosotros necesitamos fe. Y necesitamos estar sanos. En, yo puedo decir o podemos decir que la fe que se necesita o se requiere para salvación es la misma que se requiere para sanar, ¿sí? Entonces vamos a, a, a ver esto. Eh, hay un pasaje en la Biblia, ¿sí?, de una persona que estaba enferma y cómo fue sanada. Este pasaje lo encontramos en, en los tres en tres este, de los evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vamos a, a leer primero en Mateo. ¿sí? Capítulo 9 y vamos a leer del 18 al 22. Mateo capítulo 9 versículo 18 y dice así la palabra de Dios mientras él les decía estas cosas vino un hombre principal y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos pero aquí viene la historia que queremos recalcar Dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. porque Jesús volviendo, Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, aquí vemos en este pasaje, muy, como un flashazo nada más lo que pasó con, con, con esta mujer. ¿sí? Pero vamos a leer, eh, es conveniente cuando usted pueda ver si, si, si son, son dos o tres pasajes, o en los mismos, en los mismos este, evangelios, les llaman los evangelios sinópticos, si usted puede leer cada, en cada uno de ellos la historia porque es la perspectiva de, a, de otra persona de acuerdo a lo que sucedió. Y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 43. Este es el mismo pasaje. Sí. Y dice es exactamente lo mismo. Eh, dice pero eh, él, él fue con, con la iba a ir a sanar a la hija de Jairo. Pero el versículo 43 nos da un poquito más de luz y dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, ¿sí? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, cuando la mujer vio que había quedado, no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí ya tenemos otro panorama. En Juan, digo, en, en Mateo vemos un panorama muy, muy, muy rápido de lo que sucedió con, con esta mujer. Aquí ya vemos un poquito más explicado lo que sucedió, ¿sí? Pero todavía no vemos el por qué la mujer tuvo esa osadía o ese deseo de ir a tocar el manto de Jesús. Y esto lo vemos más ampliamente y más claro en Marcos capítulo 5. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a leer este pasaje nuevamente y vamos viendo algunas cosas que son muy importantes. Dice en el versículo 21, pasando otra vez Jesús a una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principados principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿sí? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su mano, su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y se sintió, y, y, y sintió en el cuerpo que estaba sana de las, aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién, me ha, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, hija, le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí? Aquí nos da un panorama mucho más amplio, ¿sí? nos enseña algunas cosas que son importantes. Vemos aquí a una mujer enferma. Esto sí lo, 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 lo manejan los tres. Una mujer enferma por 12 años. sí Había pasado mucho tiempo. Otra de las cosas que vemos que sucedió es que esta mujer había ido a muchos médicos sí y ninguno de ellos la pudo sanar. En otro caso, bueno, ahí mismo vemos que él, ella gastó todo lo que tenía, ¿sí? Y al final le iba peor, ¿sí? Entonces aquí en Marcos capítulo 5 hay una clave muy importantísima que nosotros tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo acerca de cómo viene la fe a nuestras vidas. En el versículo 27 de Marcos 5, que hemos ya leído, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Esta mujer sí, había gastado todo, había pagado todo el dinero que, se pueda, que hubiera podido tener, a lo mejor hasta se había endrogado. Le decían, mira, aquí hay un médico famosísimo, y ahí iba corriendo y le cobraba mucho, y ahí iba con otro y otro, y la mujer seguía padeciendo 12 años. Yo no sé si usted ha, ha padecido una enfermedad por mucho tiempo, espero que no, pero si la está padeciendo, es el tiempo de que usted oiga de Jesús. ¿sí? Yo conozco muchas personas que por muchos años estuvieron batallando y batallando y batallando con el alcoholismo y se emborrachaban y hacían y buscaban y, 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 y no decían bueno ya intenté todo ahora por último voy a buscar a Dios a ver si él hace algo pero eso pues es lo que sucede muchas veces aquí está la clave sí ella escuchó acuérdense que decimos que la fe viene por el oír sí, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo a la Biblia, Jesucristo es la palabra de Dios. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El, el verbo la palabra habla de Jesús. Y luego, en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién es el que se hizo carne que vino del cielo? Es Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es la misma palabra de Dios. Cuando esta mujer oyó ¿sí? hablar de Jesús, ¿qué es lo que habría oído la mujer? ¿Qué se le ocurre o qué piensa usted que la mujer pudo haber oído? Bueno, pues pudo haber oído que Jesús había sanado, de hecho, eh, eh, en el, en, al principio de, 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 del, del, del versículo capítulo 5, vemos que Jesús había sanado a un hombre que tenía más de dos mil demonios, ¿sí? A un endemoniado galareno, y, y vemos también algunas cosas que Jesús hizo como milagros y milagros y milagros, ¿sí? entonces Probablemente esta mujer en su desesperación ya había consultado a muchas personas y alguien le dijo, oye, ¿por qué no vas a ver a Jesús? Y ella oyó, ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? sí Y entonces alguien le platicó o le mostró los milagros que Jesús había hecho. Al ella escuchar lo que pasó inmediatamente pensó, yo creo, seguramente Jesús me puede sanar. Él es el único que me puede sanar. ¿Por qué? Porque Él es el que ha sanado a otras personas. Ahora, ella oyó hablar la palabra, pero hay algo que sucedió en su vida. ¿sí? Y que nosotros tenemos que entender. Cuando oímos la palabra, tiene que haber una reacción de creer y moverse conforme a lo que la palabra, a la palabra que hemos oído. Sí, ella oyó que Jesucristo sanaba y dijo, bueno, qué puedo hacer yo para ir a verlo, hacer una cita? No creo que me vayan a dejar. Hay multitudes. Vemos que había multitudes que lo estaban esperando. Usted vea el versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, ¿sí? Una gran multitud de personas. Entonces, ¿cómo llegó a él? La mujer dijo, bueno, pues de alguna u otra manera tengo que ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, si tan solo llegar a tocar el borde de su manto, yo estoy segura, que voy a ser salva, ¿sí? O salva. Fíjense algo que es importante. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mujer tomó una acción, ¿sí? Si tan solo, ella lo pensó, si tan solo yo toco el borde de su manto, seré salva. Pero para poder llegar al tocar el borde de su manto, ella tenía que tomar una acción, tenía que caminar e ir acercándose lo más que pudiera hasta Jesús. Ahora, había una gran multitud, ¿sí? Que probablemente no la dejaba pasar, ¿sí? Y vemos aquí, eh, en el versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía, ya nos habla todo eso, cuando yo hablar de Jesús vino a tocar el manto. Ahora, estaba la multitud. Cuando usted está en una multitud y ve a una persona que es la que está al frente o la que quiere llegar hasta él, usted se abre paso como pueda, pero en una multitud si, si ahí yo creo que no había un templete donde estaba Jesús predicando de arriba, él iba caminando y toda la gente iba junto a él. Ahora, imagínense que Jesucristo no iba vestido de una manera especial. Jesucristo iba con su túnica, igual que todos, iba caminando. Entonces, ¿qué tenía que hacer la, la mujer para no perder en la oportunidad de tocar a Jesús? Porque además estaba la multitud. Ahora, nosotros, lo vamos a trasladar a este tiempo, necesitamos leer la escritura, conocer las promesas de Dios, y si usted está enfermo, quiero decirle que no es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. Jesucristo, si fuera la voluntad de Dios que los hombres estuvieran enfermos y las mujeres, Él no habría, no habría sanado a nadie cuando vino. Y Él, en un porcentaje muy alto de los milagros que hizo Jesús, fueron enfermos sanidades, sanidades físicas, ¿sí? A un hombre llamado Bartimeo le devolvió la vista, a otro que nació ciego de nacimiento le devolvió la vista, a, 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 a esta mujer de flujo la sanó, a la hija de Jairo la resucitó, después de que pasa esto va y resucita, al mismo Lázaro lo resucitó, hemos oído esas historias, incluso él vemos que vez tras vez tras vez sanaba gente y tomaba mucho tiempo para sanar a la gente, ¿sí? Y lo que vemos es que Jesucristo hacía la voluntad del Padre y quería él sanar. Entonces, la enfermedad, primero, Dios no la envía, segundo, no es algo que Dios quiere que usted esté así. Y ahorita vamos a ver unas promesas y vamos a ver cómo Jesucristo hizo grandes milagros. Bueno, no vamos a ver todos los milagros, pero cómo Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no, Dios va a estar ocupado con otras cosas más importantes y pues a ver quién sabe si, si Él quiera sanarme. Aquí vemos que Jesús iba porque un principal de la sinagoga lo había, le había dicho, oye, ven, sana a mi hija. Y en el transcurso del de caminar ahí, la mujer llegó y tocó su manto. porque nosotros, a veces, no podemos alcanzar la sanidad de acuerdo a lo que dice en la palabra de Dios? Si se fijan aquí, dice que muchas eh, personas... Había y qué representan las multitudes, había muchas multitudes. Había multitudes, ¿sí? ¿Qué representan las multitudes? Podemos decir que las multitudes que impiden que usted llegue o que nos impiden que lleguemos a tocar a Jesús pueden ser las ideas o consejos que otros nos dan, ¿sí? Opiniones. Somos muy dados a oír opiniones. No, no vayas a ese lugar. No, no hagas esto. No, no leas la Biblia. Mira, conozco a alguien que lee la Biblia y está medio loco. Opiniones que no tienen nada que ver con lo que usted necesita para tocar a Jesús. ¿Qué otra cosa? Las ideas, eso es las ideas o consejos, las ideas preconcebidas que tenemos sí, A mí me dijeron muchas veces que Dios castiga sin palo y sin cuarta. Y, y yo cre crecí con esa idea, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar. Entonces, ¿por qué mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz? Para que yo fuera salvado. Pero como tenemos ya una idea preconcebida, sí uno de los dichos muy famosos que yo oía era Dios no concede antojos, ni endereza jorobados, eso es lo que oía, y era una idea preconcebida, que ya la traemos, ah pues, pues Dios no, 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 no concede antojos, ni endereza jorobados, pues yo quiero decirles, que el Dios que ahora conozco, concede antojos, sí. y vamos a ver cuáles son los deseos de Dios, lo hemos hablado, y si sí endereza jorobados, entonces, nosotros tenemos que aprender a quitar. Imagínense la mujer, tenía que llegar a Jesús y había una multitud. La primera cosa era empujar, pues todo el mundo empujaba, ¿no es cierto? Dicen los discípulos, cuando Jesús dijo, oye, alguien me ha tocado, espérate, pues yo creo que Pedro le dijo, oye, espérate, pues si apenas si podemos caminar, nos vienen empujando, nos oprimen todo, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿Quién te tocó? Todos te están tocando. Eso nos lleva a que eh, las, las dudas de que será o no será la voluntad de Dios. No, pues es que como no puede llegar, yo creo que no es la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle que la voluntad de Dios es que usted sale. Hay promesas y las voy a mencionar. Hay muchas, 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 pero voy a mencionar algunas al final. Para que usted tome la que usted quiera para que sea sano y para que usted decida moverse hacia esa promesa y tomarla porque son promesas que Dios nos ha dado a nosotros para bendición. ¿Sí? Entonces, a veces la duda será que Dios quiera que yo sea sanado? Será ahora yo quiero decirles que sí va a haber un punto donde Dios dice ya necesito que te vengas a mi presencia. Porque él decide cuándo nosotros debemos partir a su presencia o morir, ¿sí? Y a veces dicen, no, es que yo estuve orando y orando y se murió. Bueno, pues Dios lo quiso llevar a su presencia. Alguien una vez me dijo, es que yo quiero que se sane. Estaba hablando de un señor ya muy viejito, ¿sí? Y que se y, y, y pues la única respuesta que yo le, le decía, bueno, ¿y por qué tú lo quieres tener aquí? A lo mejor ya Dios lo quiere tener allá. Y entonces, cuando le dijo a esa, esa persona, me dijo, tienes razón, ¿por qué tengo que ser egoísta? Mejor que se lo lleve. Pero estamos hablando de la sanidad. Y Dios quiere que estemos sanos. ¿Sí? Entonces, la mujer estaba bien ya 12 años, ya había padecido todo. Ya sus dudas, a lo mejor dijo, ya probé todo. Ahora sí, o toco a Jesús... O yo no voy a ser salada Otra de las cosas son las circunstancias. Las circunstancias a veces nos oprimen. Es que yo me siento mal, es que yo estoy mal, es que usted va a ver al doctor y el doctor le dice pues está empeorando. O esta situación no avanza, no puede sanar y le dan una medicina y le dan otra. Yo yo creo en las medicinas, gracias a Dios por las medicinas, pero, pero a veces hay una cosa y otra cosa y otra cosa y no sucede nada. Y también lo que vemos, ¿sí? Pues mira, yo veo que las cosas están peor. Nosotros hablábamos la semana pasada acerca de cómo nace la fe. Y si quieren ir guardando su lugar ahí en Marcos, vaya conmigo a segunda de Corintios 4. Que ya lo leímos la vez pasada en el versículo 18. ¿Sí? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. ¿sí? Entonces, a veces, nosotros estamos viendo situaciones que, que, que nos, nos impiden creer que Dios puede hacer un milagro. ¿sí? Y necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Y ahorita les voy a hablar un poquito más. También, otra de las Cosas que podrían representar estas multitudes es el famoso no puedo. Es que yo ya hice todo. Ya busqué. ¿Sí? Ya, 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 ya estoy cansado. ¿No? Es que ya fui con todos los médicos y ya me cansé. Ya, ya, no, esto ya, ya. Y, y eso se vuelve una opresión. ¿Sí? Se fijan que las multitudes, dice Pedro, te oprimen y te empujan y estas circunstancias o esto de lo que estoy hablando son cosas que siempre nos están empujando y nos están oprimiendo y, y a veces la enfermedad nos está oprimiendo que no solamente es una enfermedad a lo mejor física, a veces es una, una depresión que nos está oprimiendo y oprimiendo y la, la, la puerta está abierta y Jesús está diciendo aquí está la, la solución. Pero a veces como que ya nos cansamos. Y decimos no, yo ya no puedo, ya, ya me cansé, ya no, ya no, ya no más. Fíjense algo muy importante, la mujer... Tomó una decisión. ¿sí? Tomó una decisión que la llevó a tomar una acción. ¿De acuerdo? Usted tomó una decisión y toma la acción. Ahora, la mujer había oído. Ya vimos en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay algo que es muy importante. Hebreos 12, 2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En una multitud, ¿sí? Donde todo mundo más o menos va igual vestido, si usted pierde de vista el objetivo o la persona a la cual quiere, que ya la identificó y quiere llegar hasta él, y hay una multitud, si usted aparta los ojos de esa persona, sobre todo porque se está moviendo, es muy fácil que usted la pierda, ¿cierto o no? Lo podemos ver cuando llevamos a un hijo a, 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 al fútbol o a algún lado, de repente se suelta el hijo ¿y dónde está? ¿y dónde está? ¿y dónde está? Y empieza a voltear para todos lados porque le quitó los ojos de, a, a su hijo, o lo soltó y entonces se le pierde ¿qué es lo que quiero decir? que cuando usted tome una de las promesas de Dios, como lo hizo esta mujer, la mujer puso sus ojos en Jesús, estaba claro lo que iba a hacer tenía muy bien pensado y dijo, tengo que llegar y la opresión y la, 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 la multitud la empujó, a lo mejor la rimó, pero ella no dejaba de ver a Jesús. Y es lo que yo le recomiendo, no deje de ver la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae sanidad a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Él es el que puede cambiar nuestras vidas. ¿sí? La mujer creyó en Jesús, y dijo, sí, ahí está, yo tengo que ir, lo tengo que tocar, porque si toco su manto, yo voy a ser salva. Pero no se paró, siguió, y siguió, y siguió. Si usted tiene una enfermedad, y, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, viene a su vida, y le dice, es que esta promesa es para ti. Usted persiga la promesa, no quite sus ojos de Él. Cada vez que quitamos los ojos de Jesús, nosotros tenemos problemas. El apóstol Pedro, que lo consideramos un gran apóstol, cuando Jesucristo iba caminando sobre el agua y los alcanzó, ellos estaban en una barca y entonces tuvieron temor porque pensaban que era un fantasma y entonces Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy. Y entonces Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti y él nunca pensó que Jesucristo le decir: pues bájate de la barca y ven y le dijo pues ven y entonces dice la escritura que Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar pero dice que al ver el fuerte viento y las grandes olas se comenzó a hundir ¿por qué? porque quitó los ojos de Jesús y entonces gritó sálvame y Jesucristo lo sacó y lo regresó a la barca nosotros tenemos palabras preciosas pre preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado Dios para sanidad para prosperidad para bendición todo lo que usted necesita está contenido en la palabra el que nos hizo nos ha dejado todo ¿Sí? entonces está en usted poner los ojos en Jesús. primero oír lo que él dijo y luego poner sus ojos en lo que él dijo en jesucristo y tome la decisión y la acción de ir y tocar su manto ahora algunas veces me han preguntado o han dicho si dios es bueno él me tiene que perdonar. Yo quiero decirle una cosa. Dios es bueno, pero Dios ya no puede hacer nada más por usted. Él ya vio la necesidad del hombre, él ya envió a su Hijo Jesucristo, ya Jesucristo murió por todos los pecados, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Jesucristo hizo todo lo necesario para que usted y yo fuéramos salvados. Y ahora nos toca a nosotros, porque él es un, un caballero, nos da la libertad de escoger si quiero caminar con él y si quiero ser su hijo. ¿Sí? Él nos ha hecho hijos, dice, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios. Pero la tenemos que tomar nosotros. ¿sí? Yo, no, yo no soy hijo de Dios nada más porque ya digo soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios porque creo lo que dice su palabra y me moví a aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo mismo sucede con la sanidad. ¿sí? Si usted se fija en esta escritura, Jesucristo iba caminando. La multitud estaba ahí de una manera impresionante. La mujer llega y toca el manto, el borde, ni siquiera todo el manto, el borde del manto, y en ese momento ella siente que está sana. Jesucristo se da cuenta de que había salido poder de él. Porque hubo alguien que con fe se acercó. La multitud lo oprimía, pero no estaba con fe. ¿De acuerdo? La multitud no tenía fe, la fe que tenía la mujer. Ellos estaban ahí porque algo estaba sucediendo y alguien famoso o alguien que podía hacer algo estaba ahí. Pero la mujer era una mujer que tenía fe y que creyó en lo que ella había oído de Jesús. Yo le quiero decir que Jesús es la sanidad, ¿sí? Y ahí está, y, 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 y no se no se va a molestar si usted llega y le dice, sáname, Señor. Ahí está ya la sanidad. Nos toca a nosotros caminar hacia la sanidad y tomarla, y hacerla nuestra. La mujer no cejó, no se detuvo. Ella siguió viendo a Jesús, siguió andando a Jesús y dijo, ya lo toqué. Y cuando lo tocó, quedó sana. Y dijo, ya. Uh. Y Jesús se dio cuenta. Porque Jesús se agrada, o Dios se agrada, con las personas que tienen fe. Y las quiere bendecir. Fíjese Jesús, al final, cómo le dice a la mujer, ahí en, en, en Marcos 5, le dice, hija, tu fe, ¿quién? Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, ya Jesús sanó, ya Jesús murió en la cruz, ya nos salvó, pero es nuestra fe, nuestra fe, la que nos trae la salvación y la sanidad. ¿Sí? Ella creyó en Jesús. Caminó hacia Jesús. Puso sus ojos. Y nada la distrajo. ¿Sí? Nosotros muchas veces nos hablan de Jesús. ¡Ay, sí, qué bonito! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bonito hablan! Qué bonito es eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero no tomamos acciones a lo que oímos. Acuérdense lo que yo les decía en varias traducciones que vimos de Romanos 10, 17, de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablábamos en una parte que es la fe viene por el oír atentamente la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando usted oye la palabra de Dios y pone atención, en ese momento va a surgir algo porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios se siembra como una semilla y va a dar fruto, pero esa semilla tiene que caer en buena tierra. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que estar atentos. Y si estamos atentos es como tierra fértil donde se puede sembrar. Y entonces vamos a dar una respuesta. Pero si no, pues, o sea, Jesucristo le predicó a muchísimos. ¿Y por qué esta mujer se metió en la Biblia? Podría hablarles y vamos a hablar más adelante de, de otra otra persona, pero había una mujer, Raab, en el Antiguo Testamento. Ahí en Josué capítulo 3 está. Una mujer que era una prostituta una ramera igualmente ella cuidó a unos espías que habían ido a espiar la tierra y los los cuidó para que no los mataran porque los iban a matar y los escondió y ella le preguntaron por qué los había escondido y ella dijo porque hemos oído lo que Dios ha hecho se da cuenta hemos oído había varios que habían oído pero ella oyó y tuvo fe y tuvo una acción. Esa mujer fue protegida porque le prometieron que la iban a proteger. Ella pidió eso. Y cuando fue destruida la ciudad, ella se quedó. Y quiero decirle, lea, busque Rahab en su, en su Biblia. Y Rahab se metió en la, en la genealogía de Jesucristo. Y aunque era una prostituta, pero ¿qué pasó? Por su fe fue salvada. Por su fe. ¿Sí? porque oyó con atención. Dice que habían oído todos, pero ella puso atención. Esta mujer había oído de Jesús. Probablemente, ahí están las multitudes, habían oído, pero ella sí oyó y prestó atención y dijo, yo voy a hacerlo. Necesitamos tomar acción. Quiero darle, antes de orar para que Dios, obre en su vida y usted pueda tocar el manto de Jesús o puede tocar su corazón algunas promesas hay miles de promesas de sanidad pero yo quiero tocar algunas Isaías capítulo 53 que es el, la profecía acerca de Jesucristo cuando iba a morir en la cruz ¿sí? Esta es una profecía que se cumplió cuando Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros. Es allá 53 y puede leer usted todo si quiere, pero dice en el versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y que y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Nosotros curados. La sanidad ya fue decretada. La sanidad ya está. Nos toca a nosotros tomarla. Porque Jesucristo ya la padeció. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe y movernos creyendo lo que Él dice. ¿sí? En el Salmo 103. Salmos capítulo 103. Es un salmo precioso que usted puede leer todo. Sí, pero aquí ha, habla algo muy importante. Salmo 103, versículo 1, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las mujeres que tanto buscan esos cremas para no arrugarse, busquen la palabra de Dios y Él va a rejuvenecerlas y los hombres también porque hoy también ya los hombres lo hacen ¿no? pero ve Él es el que sana todas tus dolencias otra, Salmo 107 ya que andamos por ahí Fíjense este, este, este Salmo es muy importante en el, en el versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero el versículo 19 dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿sí? O sea, tomaron una acción. Vamos a pedirle al Señor y, él, y dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, de cualquier enfermedad. Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, haciendo referencia. A Isaías 53. O sea, la voluntad de Dios es que estemos sanos. ¿Sí? Proverbios capítulo 4, ahí adelantito de en Salmos. Proverbios 4, versículos del. Vamos a leer desde el 20. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Y en, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es la medicina a todo el cuerpo? La palabra. Inclina tu oído a mis palabras, a mis razones no se aparten de tus ojos ¿sí? tercera de Juan nada más tiene un capítulo versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en prosperidad en todas las áreas que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma ¿sí? Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Jeremías, capítulo 33. Jeremías, 33. Y vamos a leer el versículo 6. Jeremías, 33, 6. Dice. He aquí, yo les traeré enfermedad. ¿Eso dice? No. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer cuando la sanó y cuando la salvó? Ve en paz. Cuando nosotros estamos sanos, cuando nosotros estamos libres de enfermedades tanto mentales, tanto físicas como espirituales, nosotros estamos en paz, porque la paz la trae Dios. Lo vuelvo a repetir, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Nosotros necesitamos caminar en las promesas de Jesús. Poner los ojos en las promesas de Jesús. Jesús le dijo a la mujer en, en Marcos 5.34, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. De tu azote. Yo quiero orar. Y sé que algunas personas que van a estar escuchando esta palabra. Pueden tomar la acción. Y orar para sanar. Si usted tiene un. Un problema de enfermedad físico. Ahorita que vamos a orar. Yo le voy a pedir que ponga su mano. Y si no puede que alguien que esté con usted ponga sus manos en el lugar donde usted está enfermo. Si usted no puede tocar, ahorita hay muchas personas que están en los hospitales que están padeciendo por este, este virus que no viene de Dios, que es algo que el diablo que, está, que el mundo entero bajo está, está bajo el maligno y que quiere destruir, no puede tocarlos pero puede orar por ellos y piense en esas personas y si usted está padeciendo tal vez de una enfermedad psicosomática o, o, o algo como como depresión como como algo que le está lastimando o aún si ha practicado ocultismo y ha hecho cosas que no son buenas delante de dios Necesita arrepentirse y orar para que Dios le sane. Pero es su fe la que se tiene que levantar. Es su fe y es poner sus ojos en la palabra de Dios, tomar acción y creer que Dios lo va a hacer. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está y ore conmigo. Yo voy a orar Señor en esta hora. Tu palabra nos enseña y dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Señor, clamamos en esta hora porque tú dices que tú nos vas a responder y tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Jesucristo vino a la tierra y él llevó todas nuestras enfermedades y todas las dolencias en la cruz y por su llaga fuimos curados, fuimos curados. Ya la sanidad está en Jesucristo, ya la sanidad está en tu palabra, hay promesas y promesas, tú envías tu palabra, sanas y libras de toda ruina. Tú eres el que perdonas nuestras iniquidades, el que sacia de bien nuestra boca el que sana toda enfermedad. Es tu voluntad. Y dice tu palabra que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y que si sabemos que tú nos oyes, tenemos todas las cosas que te hemos pedido y sabemos que nos oyes. Y en esta hora, Señor, oramos por sanidad física en nuestro cuerpo, en el cuerpo que está siendo tocado en esta hora por nuestras manos o por las manos de alguien donde nos duele, donde estamos enfermos, donde estamos lastimados, donde hay una enfermedad. Porque Jesucristo, por su llaga fuimos curados. Y si no podemos llegar a aquellos que están padeciendo, Señor, tu palabra dice que tú envías tu palabra, lo sanas y lo libras de toda enfermedad. Nosotros oramos y enviamos la palabra y diga el nombre de la persona Enviamos tu palabra para que sea sanado, sanada, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, que viaja velozmente, toque en este momento su vida y sea salvo, sea sano de cualquier azote y trae paz a sus corazones. Señor, creemos en tu palabra, por lo cual la hablamos y declaramos sanidad. Y oramos por aquellos que están padeciendo situaciones como algo psicosomático, como depresión. Oramos para que tú envíes tu palabra y los sanes y los libres y quites toda esa opresión que representan estas multitudes que no nos dejan llegar a Jesús. Queremos tocarte, Señor. Tocarte en tu palabra, tocarte en tu manto, tocar tu mano. Queremos tocarte espiritualmente, Espíritu Santo en este momento. Toca los corazones de las personas que están siendo sanadas y que están escuchando esta palabra. Te bendecimos y glorificamos, Señor, y te damos gracias. Porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y todas tus promesas son sí en Jesucristo y amén en Él. Glorifícate nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.